0: Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Por Alex K. Consíguelo en triunfarconmiedo.com. Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast. Te habla Alex K.E.I. K, Latina y te tengo una gran noticia si me sigues desde hace tiempo, si escuchas este podcast desde hace tiempo, el audiolibro, versión audiolibro de mi libro Triunfar con Miedo, ya está casi casi disponible y he decidido lanzarlo en preventa únicamente para los oyentes de mi podcast, porque tú que ya consumes mis contenidos en audio, entonces te encantará escuchar el audiolibro de Triunfar con Miedo. Y solamente por ser oyente de mi podcast te voy a permitir que lo adquieras a mitad del precio de lo que saldrá en las plataformas de venta y además podrás descargarlo y escucharlo en cualquier dispositivo a diferencia de como tienes que hacer por ejemplo en Audible o en Storytel que tienes que estar obligatoriamente allí dentro de la aplicación de ellos yo te voy a permitir que lo descargues en MP3 para que lo escuches donde quieras y además a mitad de precio así que contáctame por privado, bien sea en Instagram, en Facebook o vea mi página web alexkkeilatina.com. Dime que eres oyente de mi podcast y dime que quieres adquirir en preventa el audiolibro de Triunfar con Miedo a mitad de precio y para descargarlo en cualquier plataforma, ¿vale? Y hoy justamente vamos a estar hablando acerca del miedo y vamos a hablar sobre cuatro preguntas muy pero muy raras que debes hacerte cuando sientas miedo. Generalmente sentimos miedo cuando estamos ante una decisión importante, cuando tenemos un proyecto realmente importante para nosotros, cuando estamos delante de un potencial cambio de vida, cuando quizá sentimos que nos quitan el tapete debajo de los pies y sentimos que nos vamos a caer. Es en tantas situaciones del día a día en los que podemos sentir miedo que con estas cuatro preguntas raritas que quiero que te hagas siempre que estés delante de esa situación, espero que te ayude a ver las cosas de otra manera. Y como digo en mi libro, triunfar con miedo, no es para que te quites el miedo, porque el miedo es súper importante y súper útil. El miedo nos protege de lo malo, el miedo nos mantiene alertas, el miedo nos genera adrenalina y nos hace rápidos, nos hace más fuertes, nos hace aunque, aunque paréntesis, paréntesis, aunque mucha gente se paraliza por el miedo y entra en pánico y que luego parecen, o, o mejor dicho, parecemos, porque a mí me pasa, parecemos un venado, un cordero, un lo que sea, en mitad de la carretera, a mitad de la noche y cuando vemos que el coche viene a 150 kilómetros por hora nos cagamos del miedo y lo que hacemos es pelar los ojos y no nos movemos de allí. Esto me pasa a mí, te ha pasado a ti, nos pasa a todos. Pero por algo he dedicado 280 páginas o yo que sé cuántas en el libro Triunfar con miedo, no sin miedo, para que aprendas a ver el miedo como tu mejor amigo y no como tu peor enemigo. Para que nosotros podamos reencuadrar el miedo, es importante que lo analicemos desde varias perspectivas. No queremos ver únicamente lo peor que podría pasarnos, sino que deberíamos cambiarle la forma a ese miedo, cambiar la manera como ese miedo nos afecta y aprender a triunfar con ese miedo. Y en este episodio estas cuatro preguntas muy raritas te ayudarán a conseguir justamente eso. Ahora, primero que nada, hay una pregunta que no es rara, es muy normal, muy importante, muy útil que debemos hacernos antes que las otras. Y la pregunta es muy básica, es ¿realmente quiero esto? ¿Esto es algo que yo realmente quiero? Y la respuesta no es, no es que sí, no, un sí no es suficiente. Tiene que ser un, por su claro que sí, <risa> tiene que ser un, como el mismísimo aire que respiro, quiero esto. Recuerda que si tus metas o aquello que quieres alcanzar son del 1 al 10, vamos a asignarles una puntuación de 7, pero estás cagado del miedo en nivel 8, no vas a hacer nada de lo que tengas que hacer, porque el miedo te paraliza. Pero si hacemos que aquello que queremos conseguir del 1 al 10 es un nivel 8 o 9 y nuestro miedo es nivel 7 o 6, entonces haremos lo que sea para alcanzar lo que queremos. Así que, por supuesto, lo primero que debemos hacer es tener la seguridad que realmente lo queremos, porque Seamos honestos, a veces nos pasamos de caprichosos. Y hay cosas que creemos que queremos, pero no queremos. O hay cosas que queremos solamente porque el vecino lo tiene. O porque el amigo aquel tal lo tiene y nos da mucha rabia que él tenga algo así. Pero no nos detenemos a pensar que es que nosotros ni siquiera queremos eso. Así que cuando te hayas asegurado que realmente lo quieres... Entonces te sugiero que te hagas estas cuatro preguntas. La primera, si tuviese diez años menos o diez años más, ¿esto me seguiría dando miedo? Y vamos a ver, a veces tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo al ridículo o a las críticas, al qué dirán. Tenemos miedo a tomar una decisión errada que nos afecte, o que afecta a cualquiera de los familiares. Tenemos miedo incluso al éxito, a que probablemente tengamos que cambiar nuestro estilo de vida, nuestro círculo, dónde vivimos, etcétera, etcétera, porque quizá hemos llegado a un nivel de éxito que no sabemos manejar. Pero la verdad, el miedo al que más le tenemos miedo, <risa> valga la redundancia, es el miedo al fracaso. Eso es todo. Muchísimas veces nuestro problema es que le tenemos pánico al fracaso y no es culpa nuestra necesariamente porque el sistema educativo está creado para, para castigarnos siempre que fracasamos. Nuestros padres nos castigaban siempre que fracasábamos. En la comunidad, en la sociedad, en la iglesia o en, en la casita de los alienígenas y las hadas y los duendes, donde sea, siempre nos castigaban cuando fracasábamos. Ahora, si yo tuviese 10 años menos o 10 años más, ¿me seguiría dando miedo fracasar en este proyecto o en esta actividad? Y esta pregunta nos pone en perspectiva porque a veces creemos que ya somos muy viejos o a veces creemos que somos demasiado jóvenes, a veces creemos que no tenemos las herramientas necesarias para alcanzar lo que queremos. Y eso es un disco pirateado que va dando vueltas en nuestra cabeza y que nos detiene. Y muchas veces sin sentido. Por eso es que al pensar en esto que tengo delante, esto que voy a hacer, que me da miedo que salga mal, si esta misma situación se me hubiese presentado hace 10 años, ¿sentiría miedo? ¿O si se me presentara dentro de 10 años, ¿sentiría miedo? Y yo estoy seguro que muchísima gente, dependiendo de tu edad, obviamente, pero muchísima gente no se siente preparada lo suficiente y por eso dirían, bueno, ahora me da miedo, pero quizás si me preparo dentro de 5 años ya no me dará tanto miedo. Pero eso a veces es una ilusión. Eso es una falsa creencia. Hay muchas cosas que debemos hacer que no requieren de 10 años para prepararnos. Así que cuando sacamos de la ecuación, bien sea la edad o el tiempo necesario para prepararnos, podremos ver la situación desde otra perspectiva. Si quizá a ti 10 años no te sirve, pues súmale 10 y pon 20 o réstale 5 y pon 5 solamente. Yo sé que hay gente de 18 años que escucha este podcast y hay gente de 78 años que escucha este podcast, como don Manuel Araujo, si no me equivoco, Manuel, don Manuel, si usted me está escuchando, sé que me contactó por Facebook, sí, fue por Facebook, y me dijo que a los 78 años escucha mi podcast desde México. Muchísimas gracias, don Manuel. Así que bueno, esa es la primera pregunta y de las cuatro es la menos rarita. Pero vamos a apretarnos el cinturón porque aquí vienen otras más raritas que esa. La segunda es ¿qué puedo hacer hoy o mañana que me haga pasar una gran vergüenza o que me haga quedar en ridículo? ¿Qué puedo hacer hoy o mañana? Mañana, no en el futuro. Mañana, mañana. Luego de que esta noche duerma y mañana me despierte, ¿qué puedo hacer que me haga pasar una gran vergüenza o que me haga quedar en ridículo? Y esto es súper potente porque muchísimas veces nos tomamos tan en serio nosotros mismos que nos da muchísimo miedo quedar en ridículo. Y probablemente tengas miedo al a fracaso. Lo que te da miedo es que no te salga bien. Pero muchas veces, en realidad, lo que tienes miedo es que la gente te critique, se ría de ti cuando se enteren que la cagaste. Cuando nosotros buscamos razones, aposta, a propósito, para pasar una vergüenza, obviamente sin ofender a nadie, obviamente sin dañar a nadie, pero cuando nosotros nos ponemos en ridículo, y te digo una cosa, en mi tiempo, en el mundo del espectáculo, todos aquellos años que yo pertenecía al mundo del espectáculo, una de las lecciones más importantes con las que me quedé fue haber perdido el miedo al ridículo porque, aposta, nos exponíamos a situaciones ridículas. ¿Tú puedes creer que, que yo en uno de mis espectáculos me quedaba en calzoncillos a posta, a propósito, con mis piernas en aquel entonces peludas <ríe> y, y super mala visión ahí delante de 150 personas a posta para sacarme algo del calzoncillo? Y estas son cosas que nos entrenan para situaciones en las que vemos que Cualquier crítica, cualquier comentario es insignificante. Por eso nosotros debemos entrenarnos para el ridículo. Debemos entrenarnos para pasar vergüenza. Yo recuerdo algunas situaciones que me hicieron pasar mucha vergüenza y no se comparan con la sensación de ridículo. Son diferentes. A veces hay, yo, por ejemplo, he hecho comentarios muy imprudentes que han caído muy mal delante de tres o cuatro personas y he quedado como un grandísimo gilipollas y es muy distinta la sensación a quedar en ridículo. Porque cuando estamos en un espectáculo, cuando estamos delante de una audiencia, cuando lo hacemos a propósito, ya nos hemos preparado. Preparado. Parado delante de la audiencia. <ríe> ya nos hemos preparado para ese momento de, de ridículo. Pero cuando hacemos algo sin querer y ofendemos, y luego vemos caras así cerradas y apretadas por nuestra culpa, aquí lo único que cabe decir es, trágame fucking tierra. Porque Yo y mi gran bocota. Pero es que también intenta no darte golpes con el micrófono vale que duele just especialmente esto que tengo yo aquí y perdóname si me estás escuchando con auriculares que probablemente te acabo de dejar sordo volviendo al tema muchas veces hacemos imprudencias o, o hacemos o dejamos de hacer cosas que nos da muchísima vergüenza pero cuando nos preguntamos qué puedo hacer a propósito aposta que me haga pasar una gran vergüenza o que me haga quedar en ridículo, estamos aprendiendo a sentirnos cómodos en una situación incómoda. Y no solamente porque le tengamos miedo al que dirán. Y hay personas que dicen, no, a mí no me importa lo que opinen los demás. Mentira, a todos nos importa lo que opinen los demás. Ese Demás es lo que puede que te importe más o menos, porque quizá que alguien te critique por internet no te importa para nada, pero quizá que esa persona, la más importante en tu vida, te critique, quizá eso sí te duele. Así que todos sí que somos afectados de alguna manera u otra por lo que digan los demás. Y cuando nosotros aprendemos a ver esto desde esa otra perspectiva, muchas veces minimiza la sensación de miedo al fracaso, al, al éxito, el miedo típico del emprendedor o el miedo a tomar decisiones erradas, porque aprendimos que esta sensación de vergüenza o de ridículo a la que nos hemos expuesto hace que, por comparación, otros sentimientos se vean insignificantes. Si alguien a mí me dice, Alex, es que tengo muchísimo miedo... De invertir 100 dólares o euros, vamos a decir así una cantidad que no es mucha, pero tampoco es tan baja. Eh, a ver, 100 euros, 100 dólares en cualquier país es algo de dinero. Eh, me da mucho miedo perderlos. Vale, ¿qué te da más miedo? ¿Perder 100 euros o salir en plena avenida de tu ciudad en pañales de bebé y chupando una chucha de bebé? <risa> ¿Qué te da más miedo? Y ahí tú me dices, ¿a dónde tengo que transferir los 100 euros? <risa> Porque muchísima gente dice, no, 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 no. Y nosotros lo que estamos haciendo es una comparación que nos pone en perspectiva esto que sentimos. Y muchísimas veces, atención, esto ya lo he dicho en mi libro, lo he dicho en otras, en otras conferencias, es lo mismo que hace, por ejemplo, eh, un boxeador cuando entrena con pesos en los brazos, para que cada vez que da un puñetazo le cuesta mucho por los pesos que tiene en los brazos, para que luego cuando no tenga esos pesos vea que es mucho más rápido, mucho más ágil, se siente mucho más ligero, porque está acostumbrado a entrenar con pesos en los brazos. Y cuando se los quitas, siente que tiene brazos de pluma. Y lo mismo, muy similar estamos haciendo aquí. Así que te recomiendo que hoy o mañana busques algo. Que te dé mucha vergüenza, te expongas a eso y que quedes en ridículo. Sí, estoy hablando en serio. Y quiero que te tomes una foto y me la envíes. <ríe> Hazte una foto y me envías y me muestras qué fue lo que hiciste para quedar en ridículo. Porque eso forma parte de tu entrenamiento, mi joven padawan. La tercera pregunta. Si me pusieran una pistola en la cabeza para que haga esto que me da miedo, ¿le tendría más miedo a la bala o a lo que debo hacer? Muy similar al anterior en el sentido de la comparación. Si me ponen una pistola en la cabeza, ¿lo haría? ¿O es de aquellas cosas que digo primero muerto? <risa> Si, es, si ese es el caso, entonces, aquella primera pregunta de ¿será que realmente lo quiero? Me imagino que la respuesta habrá sido no. Porque yo, por gente que realmente quiero, me pongo delante de una pistola y recibo una bala por la gente que quiero. Y nosotros, muchísimas veces, esta metáfora de la pistola en la cabeza, que siempre la escuchamos y siempre incluso lo decimos, es una manera de ilustrar la obligación. Nos están obligando. Si me obligaran a punta de pistola, le temería más a perder mi vida o a hacer esto que tengo que hacer. ¿Será que este cambio de carrera es tan grave como llevar una bala en la 100? ¿Será que este cambio de pareja es tan peligroso como tener una pistola en la cabeza? ¿Será que... ¿el dejarlo todo en mi país e irme a otro país totalmente distinto es peor que recibir un balazo? 99.99% .99 de los casos no será tan grave como que te den un balazo. Obviamente. Solo que a veces se nos olvida lo obvio. Somos especialistas en decir, va, sentido común. Sí, pero es que sentido común no es práctica común. ¿Por qué? Porque se nos olvida y por lo tanto no practicamos aquello que no recordamos. Así que hazte esa pregunta. Si me pusieran una pistola en la cabeza, ¿le seguiría teniendo miedo a esto? ¿Le tendría más miedo a esto que a una bala? ¿O al revés? Y la última pregunta, la cuarta pregunta, rarita que te debes hacer es si estuviese totalmente seguro que me voy a morir en menos de un año. ¿Me seguiría dando miedo? Ha venido Nostradamus, se me ha aparecido y me ha dicho ¡Alex! No, espera, mejor así. ¡Alex! ¡El menos de ¡Joder, me he cagao. <risa> Joder, Juan, te has pasado ese efecto de sonido, ¿eh? Que impone, ¿eh? impone. Bueno, en fin, si nos dicen, en menos de un año te mueres, eh, ¿me voy a arrepentir si no lo hago? ¿Cómo me voy a sentir si sé que voy a morir sin hacer esto que, que es realmente importante para mí, que realmente lo quiero? Porque el miedo que realmente debemos cultivar es el miedo al arrepentimiento. Es ver que estamos de cara a la muerte y no haber hecho aquello que más queríamos hacer aquellas cosas que realmente eran importantes para nosotros. Así que si supiera que me queda menos de un año, ¿voy a seguir con estas tonterías de este miedo que me detiene? ¿Voy a seguir contándome un montón de historias porque es cómodo estar en esta situación y porque no voy a sudar y porque no me tengo que esforzar mucho? Pero es que me voy a morir así tan patéticamente. ¿O me voy a levantar el culo de la silla y voy a hacer lo que yo mismo decidí que es importante para mí? Si estuvieses tú totalmente seguro o segura que en menos de un año morirás, ¿vas a seguir contándote esas excusas a ti mismo? ¿Vas a seguir repitiéndote lo mismo? Yo estoy prácticamente seguro que no. Así que lo importante, lo más importante de todo esto es que siempre tengas claro por qué lo quieres, para qué lo quieres, de qué manera tu vida será mejor, de qué manera la vida de los tuyos será mejor cuando dejes de contarte tantas historias, cuando dejes de meterte tanta porquería en la cabeza, cuando dejes de repetir el diálogo de otros, bien sea de tus padres, bien sea de tus profesores, bien sea de tu expareja, cuando dejes de repetir, de repetir las palabras de ellos y empieces a hablarte a ti como tu voz suena dentro de ti, como aquello que realmente tienes dentro, con todo ese potencial que sigue atrapado bajo un montón de palabras de mierda de la sociedad. ¿Cómo te vas a comportar cuando dejes todo eso de lado y decidas buscar aquella vida que tú realmente quieres? Preguntas muy raritas, sí, te lo advertí desde el inicio. De hecho, tú mismo hiciste clic para escuchar este episodio. Así que estas son las cuatro preguntas muy raras que te tienes que hacer. Te las recuerdo. Primero comienza asegurándote que realmente quieres eso, realmente es lo que tú quieres. Luego pregúntate, si tuviese 10 años menos o 10 años más, o 20 o 5, lo que sea, ¿esto me seguiría dando miedo? ¿Qué puedo hacer hoy que me haga pasar una gran vergüenza o que me haga quedar en ridículo? Si me pusieran una pistola en la cabeza para que lo haga... ¿Le tendría más miedo a la bala o a lo que debo hacer? Y si estuviese totalmente seguro que moriré en menos de un año, ¿seguiría contándome la cantidad de excusas que me he estado contando para no hacer esto? ¿O me levantaría, lo haría y arrasaría? ¿Ya tú sabrás? Es tu vida, es tu meta, es tu decisión. Solamente espero que de verdad... No mueras habiéndote quedado como una persona con potencial, sino que vivas al máximo, explotes ese potencial y mejores tu vida y la de los tuyos. ¿Vale? Te recuerdo... Mi audiolibro Triunfar con Miedo está casi casi listo. Decidí que lo lanzaré en preventa solo para ti, oyente de este podcast. No hay preventa en ningún otro lado y lo hago porque tú me consumes a mí en audio. Tú me comes en audio, por más raro que eso suene. Y quiero que tú tengas primero que nadie mi audiolibro y lo tendrás a mitad de precio y lo podrás descargar para cualquier dispositivo. Así que contáctame por privado en Instagram, en Facebook o en mi sitio web alexkeilatina.com y dime que quieres mi audiolibro y te daré el enlace de la preventa. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.